0: und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hofing und heute gibt es eine ganz besondere Folge und zwar geht es um Prozesse im Kommunikationsdesign oder der Kommunikation allgemein. Und warum die Folge so besonders ist, ist, weil sie gar nicht geplant war. Denn neben mir sitzt hier mein guter Freund und Kollege der Ben Bencivini und wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, einen Podcast zusammenzudrehen. Hallo Ben. Hallo Bernd. Ben und ich äh, kennen uns schon eine gute Zeit lang, haben auch schon öfters zusammen äh, miteinander gearbeitet und ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Ben den allerbesten ähm, Elevator-Pitch der Welt hat. Ben, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Okay, hallo Bernd, ähm, hallo äh, liebe Hörer, mein Name ist Ben Benjivini und ich bin äh, von Beruf freiberuflicher Konzepter, Texter und Endgegner. Da war äh, der Endgegner. Der Endgegner, äh, alles unter dem Namen Komma, nicht Punkt. Und ich mache das für Freiberufler, für kleine mittelständliche Unternehmen und für Unternehmen im Allgemeinen, die tatsächlich eine Marketingberatung brauchen. Mach mal ein Beispiel, Ben,
0: für unsere Hörer, weil ich glaube... Ähm Viele, die jetzt im Kommunikationsdesign unterwegs sind, wenn man zu denen sagt, hey, was ist ein Prozessmanagement? Genauso ist es jetzt umgekehrt, hey, was ist denn eigentlich Kommunikationsdesign? Mach doch vielleicht mal ein, zwei Beispiele, was so deine typische Arbeit ausmacht.
1: Ja, also Kommunikationsdesign ist meistens die Umsetzung dessen, was man, vorher, was man vorher kommunizieren möchte, beziehungsweise was man vorher konzipiert hat. Das Wichtigste bei meiner Arbeit ist tatsächlich die Frage, warum will man was machen? Jeder hat einen anderen Zugang zu dem Thema Marketing. Marketing ist auch so ein geflügeltes Wort. Jeder glaubt zu wissen, was es ist und niemand weiß es wirklich. Faktisch ist es so, dass Marketing ein, ein großer Teil dessen ist, was ein Unternehmen eigentlich macht, um am Markt bestehen zu können. Also es muss sich bekannt machen, es muss in irgendeiner Art und Weise Lautstärke erzeugen und dafür gibt es halt verschiedene Maßnahmen, den sogenannten Marketing-Mix. Und diesen Marketing-Mix muss man halt erstens mal planen, darüber hinaus, aber auch wissen, was man eigentlich erreichen will und dieses Erreichen gibt normalerweise das Unternehmen vor. Was ich dann tue ist, meistens halt, wenn ein Unternehmen schon weiß, dass es Bedarf hat an Aktionen, an Marketingaktionen, beziehungsweise generell an der Kommunikation, wie das Unternehmen nach außen hin auftritt, aber auch wie es nach innen auftritt, komme ich halt hin, analysiere, was bislang passiert ist. Und das, was passiert ist, wird dann zusammen mit dem Auftraggeber oder mit meinen Kunden halt dann optimiert bzw. Äh, erstmal analysiert und dann halt entsprechend umgesetzt.
0: Ja, da höre ich doch schon sehr, sehr viele Begriffe, die mir einen schönen Bezug auch zu meiner Tätigkeit des Prozessmanagements ja widerspiegeln. Ja. Aber lass uns vielleicht mal ganz vorne anfangen. Also du hast gesagt, du kommst auch oft in die Unternehmen oder zu den, zu den Freiberufen, ja. wenn die, die ähm, erkannt haben, sie brauchen was. Genau. Wie erkennen die denn das? Oder ähm, ja, oder erste, erste Frage mal, wie erkennen die denn ja. das,
1: dass sie jetzt dich brauchen? Da gibt es tatsächlich zwei, ähm, zwei Faktoren, die da gerne eine Rolle spielen. Zum einen äh, immer so dieses Aufgesetzte von außen hin, du musst da mal was machen. Ja, Also dieses, ich muss mal Marketing machen, ich habe das ja noch nie gemacht, ich brauchte das bislang noch nie, aber jetzt glaube ich, dass ich das machen muss, weil, und das ist der zweite Ansatz, es passiert gerade zu wenig im Unternehmen. Ich müsste etwas tun, um mein Unternehmen bekannter zu machen, damit ich Aufträge generiere oder Kunden generiere, damit es meinem Unternehmen im Zweifel wieder besser geht, ohne vorher darüber nachzudenken, ob man das auch vorher schon abfangen kann, aber auch da gibt es parallel zum Prozessmanagement.
0: Wollte ich gerade sagen. Das hört sich ja für mich äh, auch sagen, also ich kenne das ja auch. Es gibt, ich nenne es ja immer Trends wie ja. äh, Industrie 4.0 oder genau. Digitalisierung. Und plötzlich fällt mir ein, ey, ich brauche doch eigentlich mal Prozessmanagement, weil ich mache noch nichts oder ich mache es noch nicht gut genug. Das lässt sich jetzt ja schön eigentlich auf deine Branche auch übertragen, wenn ja. ich das richtig verstehe. Das okay. heißt, du bist trendgetrieben. Äh, andere Frage, wie ist es mit. Äh, mit äh, mit Kunden oder Leuten, denen das nicht so bewusst wird. Mhm. Ähm, kennst, kennst du solche Situationen auch? Ähm, vielleicht auch einfach auf einem Netzwerk treffen, indem du sagst, dass, dass ich mache das und das und dann jemand sagt, ach, das mache ich selbst oder das brauche ich nicht. Irgendwie,
1: wie sind deine Erfahrungen da? Das mache ich selbst, gibt es ganz oft. Das brauche ich nicht, gibt es nie. Mhm, mh. Jeder weiß, wenn er am Markt bestehen will, dass er werben muss. Henry Ford hat das auch schon gesagt. Also wer nicht wirbt, stirbt. Mhm. Äh, wobei ich gar nicht weiß, ob das Henry Ford war, der das gesagt hat. Ähm, aber es ist so, dass die meisten Leute wissen, dass sie etwas tun müssten. Äh, wenige wissen, dass sie etwas tun wollen. Aber dass sie überhaupt gar keinen Bedarf daran haben, wer auch immer das dann macht, gibt es eigentlich nicht. Mhm. Also Zumindest mal aus meiner Wahrnehmung. Mhm. Es wird immer interessant, wenn die Leute schon einen konkreten Punkt haben, an dem sie merken, irgendwas gefällt mir da noch nicht. Aktuell habe ich einen Kunden, der unheimlich innovativ in seinem eigenen Unternehmen ist, der immer wieder versucht, neue Trends zu sehen, die entsprechend auch aufzugreifen, der aber gemerkt hat, dass bei den eigentlichen Grundlagen, die er für sein Unternehmen gemacht hat, also was zum Beispiel die Positionierung des Unternehmens per se ist oder wenn es darum geht, was die eigentliche Vision des Unternehmens mhm. ist, warum mache ich das eigentlich, mhm. abgesehen vom Geld verdienen? was ist der wirkliche Mehrwert mhm. dessen, was ich tue, was meine Konkurrenz beispielsweise nicht tut, mhm. ähm, darüber war er sich nie so wirklich im Klaren mhm. und das Tolle bei ihm ist, beziehungsweise war, äh, es hat trotzdem funktioniert, mhm. also er hat es gemacht und er hat es intuitiv richtig gemacht äh, oder zumindest mal so, dass es funktioniert und ich glaube auch, dass es da ganz oft kein richtig und kein falsch gibt. Es gibt da bloß dieses Machen. Man muss es halt machen. Man muss sich dran setzen und muss die Sachen um, umsetzen, die man auch im Kopf hat. Mhm. Denn äh, spätestens, wenn man mit den Ideen nur noch schwanger geht, ohne irgendwas wirklich umzusetzen, mhm. äh, wird das Unternehmen früher oder später halt diese, äh, ich nenne es jetzt mal, diese Pause an Denken oder diese Pause an Innovationen in Richtung Marketing mhm. äh, nicht mehr verkraften. Mhm.
0: Wie siehst du das, wenn, also ich mache mal jetzt ein Beispiel, ein Unternehmen macht selbst, mhm. macht das auch irgendwie, wie du sagst, vielleicht intuitiv oder auch anders irgendwie richtig, mhm. aber es mixen, es mixen sich immer irgendwie vielleicht Unschönheiten dazwischen. Mhm. Wie ist das, wenn sich diese Un Unschönheiten summieren? Mhm. Du kommst dann rein, ist es dann für dich so, dass du da vor einer riesen Lawine stehst oder ist es dann in dem Sinn eher so, dass man sagt, hey, bis hier war es zwar jetzt nicht gut, aber wir setzen jetzt einfach auf der grünen Wiese neu an und fahren quasi nochmal einen neuen Film?
1: Ja, ich glaube, dass es so eine grüne Wiese nicht gibt, außer es gibt ein Unternehmen, das wirklich gerade ganz neu am Markt ist oder gerade, gerade versucht, sich zu etablieren. Diese grüne Wiese gibt es allein schon deswegen nicht, weil jeder, der sich selbstständig macht, vorab schon mal Informationen gesammelt hat die ihn dazu bringen, die Entscheidung zu treffen, die er trifft. Mhm. Hat man ein Unternehmen, bei dem das vorher gut funktioniert hat und bei dem es jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert, ist der Ansatz denkbar einfach, warum funktioniert es nicht mehr? Was hat sich geändert im Vergleich zu vorher? Konkretes Beispiel, ein Unternehmen weiß, dass es sich weiterentwickelt, ein Unternehmen sieht, dass es andere Kunden bekommt, mhm. dass die Kunden andere Ansprüche haben, ist aber nicht flexibel genug oder nicht agil genug, äh, darauf zu reagieren und verliert darüber sein Kerngeschäft. Mhm. Möchte ja. gerne agiler sein, möchte gerne, ähm, möchte gerne mehr machen können, schränkt sich aber dadurch ein, dass es vergisst, wo es herkommt. Mhm. Äh, und das hat tatsächlich schon damit zu tun, wo die eigentliche, wo die eigentliche Krux ist. Warum macht man es eigentlich? Mhm.
0: Ähm, du hast ja quasi ähm, schon viele Stichworte genannt. Also, ich mit meinem Prozessmanagement, ich versuche ja immer irgendwie auf der Unternehmensstrategie und den Unternehmenszielen aufzubauen, mhm. ähm, die da ja oft sehr, also zumindest sehr, sehr oft sehr genau formuliert sind und ich weiß, was ich erreichen will mhm. und ähm, äh, Prozessmanagement soll dabei unterstützen, das dann auch umzusetzen in optimalen Geschäftsprozessen. Mhm. Nenne jetzt mal Du hast ja auch gesagt, äh, die, die Basis für, für ein Marketing- und ein Kommunikations Design sind immer die Ziele. Wo, wo setzt du an und wie ist die Situation, wenn du kommst? Also wie gesagt, ich kenne es ja zumindest so, dass ich vom Unternehmen her weiß, das will ich jetzt die nächsten Jahre erreiche, mhm. das will ich haben. Wie ist da die Situation
1: bei dir? Äh, oftmals sind Kunden so ein bisschen auf dem, ich nenne es immer gerne Horst Schlemmer Trip. Äh, es gab <lacht> ja diesen tollen Film über Horst Schlemmer, von, gespielt von Harvey Kerkeling, ähm, der damals in den Bundestag wollte mhm. und seine, sein Claim damals, also seine Kampagne war, es ist zu wenig, es muss mehr. Und ich liebe das, weil das, weil es das, genau das eigentlich in jedem Unternehmen gibt. Es ist zu wenig, es muss mehr. Im schlimmsten Fall ist es, es ist im Moment gerade gar nicht, es muss überhaupt mal was. Und das ist ein sehr, sehr schwammiges Ziel, denn natürlich will ein Unternehmen nicht bloß überleben, es möchte gerne auch für die Zukunft mhm. gewappnet sein. Da ist es also für mich ganz wichtig, mal zu wissen, was ist denn das konkrete Ziel? Gibt es Dinge, die man bereits tut, von denen man glaubt, sie gehen einem bestimmten Ziel nach oder eben nicht? Ich fange jetzt mal auf der grünen Wiese an und sage, es gibt eine, nennen wir es mal, es gibt ein Fitnessstudio. Mhm. Und dieses Fitnessstudio möchte gerne ähm, mehr Kunden generieren. Jetzt ist das Fitnessstudio mit ganz, ganz vielen Dingen betraut, weil es gibt dann örtlich gesehen, man versucht ja für ein Fitnessstudio doch immer lokal zu werben oder Lokalleute zu kriegen, gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, es gibt da so eine Veranstaltung und da kann man mitmachen und da stellt man sich als Fitnessstudio da. Mhm. Jetzt äh, gibt es da unfassbare Anstrengungen, das eigentliche Tagesgeschäft wird vernachlässigt äh, und man steckt sehr viel Zeit und sehr viel Geld in diese Aktion und kriegt hinterher heraus, dass, dass der Rücklauf eigentlich gar nicht da ist, dass niemand gekommen ist, um dich das Fitnessstudio anzugucken und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass niemand gewusst hat, wer diese Veranstaltung eigentlich besucht. Und dass die dann mit Spinning und mit Zumba und mit weiß ich nicht was versucht haben zu werben und das Ganze war eine Veranstaltung für Senioren. Mhm. Das heißt nicht, dass Senioren das nicht wollen, aber es ist eine verhältnismäßig untypische Zielgruppe dafür. Mhm. Und da muss man einfach wissen oder sollte man vorher wissen, inwiefern finden meine Anstrengungen dort überhaupt Anklang? Macht es überhaupt Sinn, dorthin zu gehen oder kann ich diese ja doch irgendwo existierenden Ressourcen besser besser nutzen, um mein Ziel, mehr Kunden zu gewinnen für einen bestimmten Bereich, äh, auch gezielter einzusetzen. Mhm. Ähm, du hast äh, jetzt ja ähm,
0: quasi schon, ich nenne es jetzt mal Marketingaktion, als Beispiel in der Fitnessstudie mhm. genannt, äh, das durchaus auch äh, quantitativ bemessbar ist, mhm. also ähm, was stecke ich rein und was kommt zurück. Jetzt weiß ich aber ja auch durch unsere Zusammenarbeit, dass ein Kommunikationsdesign mhm. äh, vor allem oder Marketingkommunikation noch sehr, sehr viele mehr äh, beinhaltet, außer, sage ich mal, direkt messbaren Faktoren. Mhm. Ähm, sag doch einfach mal, was gehört denn eigentlich, was sind so die, die typischen Bausteine eines äh, Kommunikationsdesigns, auch die, die eher qualitativer Natur sind und nicht
1: nur quantitativ. Mhm. Der der Ursprung dessen ist, was bin ich für ein Unternehmen, was will ich für meine Kunden sein und wie sollen die Kunden das wahrnehmen. Äh, denn so ein bisschen dieses machen leute prinzip gilt auch für jedes Unternehmen. Mhm. Wenn ein Unternehmen nicht weiß, wie es eigentlich nach außen wirkt und es ihm vielleicht teilweise auch egal ist, hat es eine Chance verpasst, das unmittelbar mit zu beeinflussen mhm. und vor allen Dingen für sich selbst auch nochmal ja, klarer zu kommunizieren. Mhm. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier nicht in Bullshit-Bingo äh, tappe, denn äh, ich glaube, die konkreten Beispiele sind da besser. Mhm. Ein Unternehmen, das sich gerne, nehmen wir wieder das Fitnessstudio, das sich gerne nach außen präsentieren möchte, muss sich immer darüber Gedanken machen, wen spreche ich an. Mhm. Und jeder hat da eine andere Herangehensweise. Viele Leute sagen, ich mache Facebook-Werbung, was okay ist. Viele Leute sagen, ich mache Google-Werbung, was auch okay mhm. ist, machen sich aber eigentlich von vornherein keine Gedanken darüber, wie sehe ich aus als Unternehmen, gibt es sowas wie ein Kommunikationsdesign oder ein, ein Design im Allgemeinen, wer hat es gemacht und ist es das, was es eigentlich nach außen präsentieren soll. Dafür gibt es Leute, die sich damit auskennen, also Kommunikationsdesigner beispielsweise und diese Designer haben eine ganz klare Aufgabenstellung und eine ganz klare Lösung, Lösungsvorgabe, nämlich stelle mein Unternehmen so dar, wie es für meine Zielgruppe passt. Und stelle die Informationen, die ich vermitteln will, genauso da, dass sie schnellstmöglich greifen. Nehmen wir vielleicht einfach mal ein konkretes Beispiel. Weil wenn
0: ich, also bevor bevor wir zusammengearbeitet haben, <lacht> war ja für mich äh, zum Kommunikationsdesign, hat einfach gehört, äh, ich brauche Visitenkarten, ich brauche einen Briefkopf und vielleicht noch einen Werbekollegen. Werbe ja, Genau. Erzähl mal unseren Hörern, warum der Bernd Ruffing damals sehr auf der falschen
1: Spur war. <lacht> der Bernd Ruffing war, nicht, war gar nicht so auf der falschen Spur. Der Bernd Ruffing wusste bloß nicht so genau, wohin mit der ganzen Luft, die er noch in der Lunge hatte. Äh, es war wie bei sehr vielen Kunden der Fall, dass die Eigenmotivation etwas zu tun, was einem selbst auch entspricht, so ein bisschen getrieben war von dafür muss ich jetzt gerade erst mal kurz nicht so viel geld ausgeben mhm. äh, und ich wüsste auch gar nicht wer das machen sollte also fragt man das tun viele erstmal bei leuten an die zum beispiel visitenkarten produzieren mhm. nicht designen mhm. sondern produzieren äh, kannst du mir welche machen ja kann ich gibt es dazu gibt dazu schon design nein gibt es noch nicht kannst du das auch ja kann ich auch das auch ist das problem mhm. Es gibt viele, die machen das gut, es gibt viele, die machen das nicht so gut. Aber dieses sehr gezielte, dieses sehr konzeptionell ausgerichtete gab es da nicht. Wer ist der Bernd? Wie sieht er aus? Was, worauf hat er Lust? Wie wirkt er so? Und dann wird es dementsprechend auch nach außen rausgeknallt. Das ist für den Anfang super, das macht auch jeder. Es ist aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr treffend, wenn der Bernd nicht mehr alleine ist, plötzlich Mitarbeiter hat und die überhaupt nicht so sind wie Bernd. Also plötzlich braucht das Unternehmen einen, einen generellen Overall Purpose, also so ein so Grund, warum es überhaupt existiert und wie es auch nach außen kommuniziert. Denn Bernd plus 1 ist schon schwierig. Bernd plus 2, 3 oder 4, weil das Ganze ja auch auf Wachstum ausgelegt ist, wird schon fast unmöglich. Dann müsste Bernd viermal weiteren Bernd da haben. Und um Gottes Willen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ... So Gottes Willen finde ich das gar nicht. Aber... Ähm, das, das Interessante daran ist halt wirklich, wie sehr, wie sehr können meine Leute das beeinflussen oder wie sehr kann ich meine Leute darin äh, geht bestärken, so zu sein wie ich oder will ich das überhaupt. Mhm. Du sagst jetzt gerade um Gottes Willen, also willst du das nicht. Ähm, das ist klug, auch wenn es <lacht> manchmal vielleicht ein bisschen kompliziert ist, äh, aber man muss automatisch wissen, wer ist eigentlich Bernd Ruffing und inwiefern hat Bernd Ruffing mit dem Unternehmen zu tun, und darüber hat sich beispielsweise der, der die Visitenkarten damals erstellt hat oder die, mhm. äh, weiß ich nicht mehr, ähm, halt eher sekundär Gedanken gemacht. Also das ganze Konzept war nicht, wo will Bernd Rufing eigentlich hin, nämlich er will irgendwann x Mitarbeiter haben und die sollen alle unter einem bestimmten Namen stattfinden. Und an dem Namen sollte man vielleicht sogar schon ein bisschen ablesen können, was Bernd eigentlich anders macht als andere.
0: Ist ein schönes Beispiel. Also ich schreibe ja parallel gerade auch in meinem Blog so eine kleine Erfahrungsgeschichte, wie ich mich denn selbst vom Freiberufler mhm. hin zum Unternehmen entwickelt habe oder immer noch permanent weiterentwickle Und da passt das eigentlich nahtlos rein. Ist wirklich so, als Freiberufler mich angemeldet und schnell über einen Online-Dienstleister-Logo ein gemacht und irgendwie bei 1000 Kulis.de oder wie das heißt, Kugelschreiber bestellt und alles nur, sieht, wie sieht's aus, gut, sieht gut aus, bestelle ich mir naja, ähm, steht drauf, was draufstehen soll. Genau. Was, was soll stehen, Weiß ich
1: noch nicht. Finde ich jetzt raus.
0: Relativ schnell, und das sind wir auch wieder beim Thema Prozesse, haben wir dann halt auch festgestellt, wir brauchen einfach eine solide Basis, in der wir wissen, wie wollen wir kommunizieren und auch ganz banale Sachen mit wie nutze ich denn mein Logo oder wo oder wie nutze ich denn was und das haben wir dann halt auch sehr, sehr schnell gelernt, dass das einfach auch zu so einem Wachstum dazugehört, dass mhm. man einfach solche solche Prozesse oder solche solche Grundlagen auch einfach braucht. Also ich kann das ja wirklich aus meiner Entwicklung ähm, auch äh, nur bestätigen und wenn man sich dann mal anfängt mit der Materie zu beschäftigen, in dem Sinne, dass man dann einen Spezialisten wie zum Beispiel Ben beziehungsweise man darf seine liebe Kollegin, Frieda von Fuchs dann genau. natürlich nicht um, unberücksichtigt lassen, wenn man dann mal mit Spezialisten spricht, die einem das erläutern und da mal helfen, hinter den Vorhang zu blicken, dann ist das eine sehr, sehr erstaunliche Disziplin. Lass uns aber dann auch, gerade wenn man beim Thema Prozesse sind, einfach mal, dass du vielleicht den, den Hörern erläuterst, wenn ich meine, ich habe es durch, selbst durchgemacht, ich weiß es ja mehr oder weniger. Mhm. Was sind denn so die verschiedenen Schritte, wenn es jetzt heißt, oder wenn ich zu dir komme ähm, oder kam mhm. und sag, Ben kommt, jetzt äh, mach mal so ein Design für mich. Was sind denn da so die verschiedenen Schritte, die du durchführst? Was sind eigentlich quasi deine Kernprozesse, mit denen
1: mhm. deine, du deine Leistungen durchführst? Die Kernprozesse sind ähnlich wie beim Prozessmanagement auch. Man muss zuerst mal analysieren, was da ist. Mhm. Das hat bei der Kommunikation viel mit Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zu tun. Mhm. Dann sehen, wie sehr die Eigenwahrnehmung tatsächlich passt mhm. und wie sehr die Fremdwahrnehmung auch passt oder eben nicht passt. Mhm. Das entsprechend anpassen, also nochmal passen. Mhm. Wenn man also weiß, für wen mache ich das? Die drei wichtigen, drei mhm. wichtigen Z im Marketing sind Zielgruppe, Zielgruppe und Zielgruppe. <lacht> das einfach, das habe ich übrigens von Femke geklaut. Ge also ich, ich muss da ganz klar sagen, Credit <lacht> und Femke. Aber zu wissen, für wen man das macht, und klar vor Augen zu haben, wer das eigentlich ist, für den man das macht, hilft schon sehr stark zu verstehen, wie man das eigentlich auch aufbereiten muss. Mhm. Und zwar möglichst einfach. Mhm. Und wenn man das dann angepasst hat, nochmal passen, prüft man, ob das funktioniert. Und diese Prüfung bedeutet entweder nochmal rangehen, mhm. was im besten Fall nicht der Fall ist, aber was durchaus passiert. Und danach das Ganze so solide machen, um es im Zweifel hinterher nochmal zu analysieren und zu sehen, was gibt es dahinter, was man noch tun kann. Bei der Kommunikation ist es genau das gleiche. Immer Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, dann äh, Positionierung in Richtung der, äh, der Zielgruppen, die man haben will und dann das Anwenden dieser, äh, dieser, dieses eigenen Konzepts durch beispielsweise Kommunikationsdesign, was dann auch wieder ähm, bei der Website beispielsweise und Visitenkarte, Briefpapier, äh, Flyer, Mappen, was auch immer man produzieren möchte, äh, dort halt auch dann äh, Anwendung findet.
0: Also wenn ich mal ein bisschen Fachjargon das zusammenfassen würde ähm, ähm, und das ist ja das was ich schon gesagt habe ist ja im, im, oder du schon gesagt das ist ja äh, ähnlich den Leistungen die ich erbringe mhm. Analyse Konzeption und Umsetzung genau. wobei dein oder euer äh, euer ähm, Hauptaugenmerk immer auf der Analyse und Konzeption sitzt und zur Umsetzung, ich weiß natürlich, will ich jetzt falsch studieren, ihr dann ähm, auch sagt, da gibt es Partner, die können das besser als wir. Ja, Wieder von Fuchs beispielsweise. Ja. Also,
1: meine, meine Kernleistung ist tatsächlich die Beratung im Allgemeinen. Mhm. Und ich sage ganz klar, dass ich kein Designer bin, auch wenn ich durchaus ein bisschen Designverständnis mitbringe. Mhm. Aber ich bin kein Designer und jeder sollte wissen, dass es dafür auch Fachleute gibt, die genau wissen, was sie da tun und mit denen man auch sprechen kann und die diese lösungsorientierte Arbeitsweise auch haben. Mhm. Dazu hast du ja schon angesprochen,
0: ähm, ich nehme jetzt wieder ein eines der Motowörder, dass ihr sehr sehr, sehr, sehr agil arbeitet, mhm. das heißt ähm, schnelle Ergebnisse, schnell gegenprüfen. Mhm. Ihr nennt das Schulterblick, wenn ich mhm. das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht auch mal ein Wort dazu. Genau,
1: Schulterblicke sind ähm, diese mehr oder weniger kurzen Gespräche mit den Kunden, äh, um immer wieder abzuklopfen, ist es das, was ihr wollt? Da geht es nicht zwingend nur darum, ein, ein Design abzustimmen und der Kunde sagt dann, ja, das finde ich schon ganz nett, aber ich finde ja, da sollte mehr irgendwie die Farbe von meinem Hund rein und sollte vielleicht auch heißen wie meine Tochter, weil das finde ich besonders toll, äh, sondern da gehört einfach dazu, funktioniert das, ist das konzeptgetreu, haben wir uns vorher auf ein Konzept geeinigt, im besten Falle ja und äh, passt das zu dem, wie du gerne arbeiten möchtest. Denn auch da gibt es zwei Ebenen, die emotionale und die rationale Ebene. Emotional muss man sich damit auseinandersetzen und muss sagen, ich finde das toll, ich möchte gerne genauso wirken. Mhm. Und rational funktioniert es für meine Kunden und spricht die das ebenfalls emotional, aber auch rational genauso an, wie ich das gerne möchte. Mhm. Man kann sich natürlich wahnsinnig agil und modern darstellen, wenn man das gerne sein möchte. Wenn man aber mit sehr starren Unternehmen zu tun hat, die dieses Moderne aufgrund, ihrer eigenen aufgrund ihres eigenen Konservatismus mhm. nicht so ausleben können, dann muss man das anpassen. Mhm. Und weil ich beispielsweise von Bernd bzw. von Prozess.0 ja weiß, dass das eben nicht dieses Anzugträger-Berater-Image ist, ist es auch klar, dass es auch nicht so aussehen soll, mhm. trotzdem seriös und trotzdem klar und strukturiert, aber nicht Klischee, mhm. sondern da ist der USP, also diese, diese Unique Selling ähm, Position, mhm. nennen wir es mal Position Purpose, ähm, ist da einfach ganz klar, Bernd ist anders, weil er anders arbeitet, Bernd erzielt damit aber auch bessere Ergebnisse. Mhm.
0: Jetzt haben wir über die, die, die Kernprozesse gesprochen. Also, was euch eigentlich oder dich? Bleiben wir jetzt mal bei dir, weil mhm. du bist ja jetzt heute eigentlich als Ben hier und nicht als Femke, ach, Femke, ja. Ich M bin der Femke, als Femke da, ja. Von Frieda, von Ich habe Femke ja. immer dabei,
1: aber ich bin nicht als Femke. Ähm, sondern bleiben
0: wir, bleiben wir mal bei dir und bei deinen Leistungen. Also, du hast jetzt so beschrieben, was du machst. Ähm, wie organisierst du dich denn selbst? Also, du bist ja auch noch Freiberufler. Wie gesagt, arbeitest auch mit anderen Partnern zusammen. Mhm. Wie organisierst du dich selbst? Also, wenn wir jetzt mal von internen Prozessen äh, sprechen. Ja. Hast du dir das irgendwie so dokumentiert, dass du bei jedem Kunde weißt, dass und das ist zu tun? Oder?
1: Ja. Ähm, und zwar äh, habe ich mir darüber insofern Gedanken gemacht, als dass ich weiß, dass meine Leistungen nicht wirklich greifbar sind. Vieles wird an den Ergebnissen gemessen, die dann da stattfinden. Und gerade wenn ich jemanden in Richtung beispielsweise Positionierung oder Corporate Identity hin, hin berate, ist das Design nur so gut wie das Konzept, aber letzten Endes ist das Design nicht meine Baustelle. Auch aber nicht primär. Dafür musste ich also wissen, was brauchen meine Kunden von mir, was erwarten die von mir als Leistung wie nehmen die mich wahr, also im Prinzip das, was ich für meine Kunden auch mache, auch für mich tun und was macht es meinen Kunden einfacher, das auch zu greifen oder zumindest mal wo finden die sich in meinen Leistungen wieder und ich habe das, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das gemacht habe bis ich, auch bis ich das verstanden habe denn auch ich bin diesem Trend, wie du es ja gerade eben schon gesagt hast ein bisschen gefolgt und habe gesagt am einfachsten ist es für meine Kunden wenn ich ihnen Produkte entwickle, wenn ich für sie Produkte entwickle die sie auf das, was sie gerne vorhaben oder was bei ihnen halt die ganze Zeit schon im Hinterkopf schwirrt, äh, anwenden können. Äh, das sind äh, zeitlich begrenzte, aber immer zielgerichtete Produkte, die äh, sich nur darin unterscheiden, wie sehr oder wie intensiv man sich mit den Themen auseinandersetzt oder wie viele dieser Themen man gerne angehen möchte. Mhm. Ähm, es geht nicht um Stundenzahlen, es geht nicht um... Äh, es geht nicht um tatsächliche messbarkeit im sinne von wir haben so viele stunden arbeit am schluss haben wir das mhm. sondern es ist immer leistungsorientiert aber nie ähm, nie stark mhm. das heißt wenn ein kunde sagt ich brauche das dann kriegt mhm. er das auch irgendwie. Wir müssen halt vorher sehen, inwiefern das Produkt, das er sich aussucht, mhm. auch zu den Leistungen passt, die er sich wünscht.
0: Aber du hast ja da was Schönes angesprochen. Aber zumindestens, ich kenne das ja auch selbst ein bisschen von mir, mhm. zur internen Kalkulation. Du mhm. brauchst du ja einfach eine klare Übersicht, um zu wissen, wenn der Kunde jetzt dieses Produkt kauft, genau. muss ich dies, das und jenes tun. Dafür brauche ich Pi mal ähm, Daumen so lange, mhm. beziehungsweise da brauche ich auch von dem Kunden dies oder das, damit mhm. das funktioniert. Also, Gibt es da
1: auch sowas in der Richtung bei dir oder in deinen Überlegungen? Unmittelbar. Ja. Ich habe das wirklich daran festgemacht, wie viel Zeit der Kunde investieren will. Ja. Denn ich kann nur beraten, wenn der Kunde das auch möchte. Das richtig. Und ich kann das vor allen Dingen nur dann gut tun, wenn der Kunde weiß, worum es eigentlich geht. Das heißt also, es fängt immer an mit dem Kunden und der Kunde sucht sich wirklich genau aus, was er eigentlich will. Das sind immer individuelle Leistungen, bei Frieda von Fuchs übrigens auch, das sind immer individuelle Leistungen, mhm. aber diese Produkte, die die dort feststehen, sind eben auch zielorientiert mhm. und haben natürlich damit zu tun, wie viel Zeit man dafür investiert. Mhm. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass dieses dieses kleinste Paket, das, meine Pakete laufen beispielsweise immer über drei Monate mhm. plus ein Monat, wo es dann nochmal so ein Recap, also mhm. so Schulterblicke gibt und noch so ein kurzes Überprüfen, gibt noch was, was wir noch tun müssten. Und innerhalb dieser drei Monate wird eine Lösung erarbeitet, die am Ende dieser drei Monate greifen muss. Spätestens dann. Besser ist schon früher, weil dann kann man es auch noch monitoren. Das kleinste der Produkte ist halt wirklich dieser Endgegner. Also jemand kommt und sagt, wie beispielsweise Bernd, in meinem Unternehmen läuft das Marketingmäßig nicht so, wie ich das gerne hätte. Was muss ich tun, damit ich das anders machen kann? Und dann bin ich derjenige, der die Prüfung, der Leistungen oder der, der Anstrengungen halt einfach unternimmt mhm. und immer in einem Zwiegespräch mit meinem Kunden oder mit meinem Auftraggeber oder Auftrag, Auftraggeberin ähm, überprüfe, was kann man vielleicht anders machen und warum wurde es bislang so gemacht mhm. und warum sollte es anders gemacht werden. Mhm. In dem zweitgrößeren Produkt, also in dem mittleren Produkt, nennen wir es einfach so, der Impulsgeber ist es so, dass man schon deutlich tiefer in die Materie eingeht und schon erste Lösungsansätze aktiv mitbewirkt. Mhm. Da bin ich dann teilweise auch dabei, wenn beispielsweise ein Design umgesetzt wird und ich mache Art, Art Direktion. Also mhm. ne, passt das zu dem, was wir konzeptionell erarbeiten. Mhm. Und die, die Kunden, die wissen, sie müssen wirklich was machen und die Marketing Aktionen haben unmittelbaren Einfluss auf das Unternehmen, machen das große Paket, das ist quasi mein K-Team, also mein Kreativteam. nennen wir es einfach so, äh, wo auch mehrere Leute aus dem Unternehmen des Kunden immer mit mir in direkten Kontakt stehen und wo man auf alle äh, Ziele, die das Unternehmen gerne innerhalb dieser drei Monate oder auch länger, wenn man das mhm. möchte, ähm, abzielt, dann mit in mir sowas wie eine externe Marketing, Ag äh, Marketing ähm, na, hilf mir Abteilung, das ist das <lacht> Wort, äh, ich muss jetzt die Schublade auflegen. Äh, die Marketingabteilung halt auf mich zurückgreifen kann. Das heißt, ich koordiniere aber immer im Haus des Kunden beziehungsweise immer mit Ressourcen des Kunden. Die lagern das nicht komplett an mich aus, das könnte ich nicht stemmen, das würde ich auch gar nicht wollen, weil das immer auch eine Entwicklung ist, die das Unternehmen mitmacht. Also sehr
0: spannend, Coach, Prozessmanager, Projekt, Projektmanager, je nachdem, Klare Rollen verteilen, klare Verantwortlichkeiten ja. auch bei dir und im, im Unternehmen und jeweils klare Schritte oder Aufgaben, die einfach ausgeführt werden genau. müssen. Genau, immer
1: zielgerichtet und trotzdem immer individuell. Sehr, sehr schön.
0: Ähm, vielleicht noch zum Abschluss ähm, eine Frage nochmal umgedreht. Wenn du ähm, da zu deinen Kunden kommst und die ja mehr oder weniger vielleicht schon Marketing und Vertrieb machen wie würdest du das einschätzen, wenn wir jetzt nochmal auch über Prozesse sprechen? Also ein Vertriebsprozess kann ja auch quasi das einfachste Beispiel vielleicht ein Vertriebstrichter sein, den man mhm. so durcharbeitet. Wie sind denn deine Kunden da aufgestellt? Wie würdest du das sehen? Haben die da, wenn man an Prozesse denkt, eher schon einen klaren Plan, was wie zu tun ist? Oder leben die eher auch so ein bisschen in den Tag hinein und ja, heute müssen wir mal das machen, morgen müssen wir das machen. Was ist so deine Erfahrung
1: das interessante mhm. daran ist, wenn ich die Frage beantworte, dass ich sehr stark auf Wissen zurückgreife, dass wir beide zusammen erarbeitet haben. Ich konnte das, was ich für mich gerade tue oder getan habe, mit den Produkten erst und dann machen, erst dadurch machen, dass ich verstanden habe, was mache ich eigentlich. Mhm. Und viele Kunden wissen, was sie tun, sie wissen aber nicht, wie effizient das ist, was sie mhm. tun. Und weil dem so ist, empfehle ich auch meinen Kunden durchaus intern, weil je nachdem welcher Kunde das ist, wenn es wirklich ein Fitnessstudio beispielsweise ist, gibt es halt mehr als den Geschäftsführer. Es gibt natürlich immer Mitarbeiter. Inwiefern können die Mitarbeiter noch effizienter arbeiten oder inwiefern gibt es tatsächliche Zuständigkeiten dafür, was da gemacht wird. Bei einigen ist es das, was sich so einfach in dem eigentlichen Tun im Tagesgeschäft so einsetzt oder was sich mhm. bewährt. Wenige hinterfragen das. Und viele glauben, das funktioniert alles schon irgendwie so. Und nachher, gerade bei der Kommunikation, merkt man, oh Moment mal gerade, das stimmt noch nicht so. Mhm. Also um die Frage konkret zu beantworten, es gibt überall das Bewusstsein darüber, dass Prozessmanagement irgendwie stattfinden sollte, so ähnlich wie beim Marketing. Aber die wenigsten können es dir auf einem beispielsweise Organigramm oder auf wie auch immer man das nennen möchte, da bist du der Fachmann können das wirklich so auf den Punkt zurück runterbrechen und können sich selbst keine Prozesslandkarte beispielsweise bauen. Da gibt es durchaus den Bedarf bei sehr vielen Unternehmen, die, die das einfach noch intern für sich besser gestalten könnten und dadurch vielleicht auch die Effizienz haben, konkrete Produkte zu schaffen, die sie auch aktiv bewerben können, weil es für ihre Kunden durchaus einen absoluten Mehrwert hat. Also gelebte Prozesse. Ich meine, bitte, genau.
0: ich erfahre das ja selbst oder habe das selbst erfahren. Wenn man wächst, da fängt man einfach mal an zu machen, was ich oder was glaube ich wir beide ja mhm. prinzipiell immer gut finden, da nicht zu lange in der Theorie zu verharren, sondern einfach auch mal zu machen und zu lernen und dann sich damit mitzuentwickeln. Leider, also leider in Anführungszeichen, bleibt man dann halt oft auf einem gewissen Stand und mhm. äh, merkt dann in dem ganzen Wachstumsstress oder den anderen Herausforderungen, die auf einem einprallen, ja nicht, dass man vielleicht ähm, hier oder da auch noch ähm,
1: weiter verbessern könnte. Mhm. Wenn ich da ganz kurz ja, eingreife, äh, ich habe mir zu diesem Machen, bevor ich zum Beispiel meine Produkte gemacht habe, ähm, sehr viele Gedanken gemacht, weil ich auch jemand bin, der kreativ äh, Ideen auffasst, mhm. aber der auch gerne weiterspinnt. Mhm. Äh, und dieses Weiterspinnen hält einen ab und an einfach davon ab, Dinge umzusetzen. Mhm. Und nur die Umsetzung hilft jemandem, äh, Erfahrung zu machen. Mhm. Setzt man es nicht um, bleibt man quasi immer in seinem eigenen Produktzyklus im Kopf hängen. Mhm. Es passiert aber nichts auf dem Papier und es passiert auch nichts draußen. Mhm. Äh, und weil ich das für mich gemerkt habe, habe ich einen Podcast angefangen, genau mit diesem <lacht> Thema. Der heißt auch, dann mach doch mal, mhm. äh, und da geht es darum, wie, wie verschiedene Leuten Leute aus sehr unterschiedlichen Geschäftsbereichen oder aber auch kreativen Bereichen ähm, mit dem umgehen, was sie selbst entwickeln und wie mhm. sie es dann nachher umsetzen. Mhm. Weil es so viele Ideen gibt, die man, die man einfach nur machen müsste, um zu sehen, ob es funktioniert und ob es Sinn macht, das zu machen äh, und so wenige, die, die dem auch folgen. Also dieser aktive Ansatz ist wahnsinnig wichtig und für mich war damals der Podcast so ein Knotenlöser. Ich musste mhm. musste das verstehen, musste verstehen, du kannst das auch, warum machst du es nicht? Mhm. Und dann aber in diese aktive Phase kommen, wo man dann sagt, so, ich weiß, dass ich es kann und wenn ich es nicht kann, dann finde ich es jetzt raus. Mhm. Ich muss es aber umsetzen, ich muss es machen mhm. und dann ist das mit den gelebten Prozessen äh, Nochmal eine andere Sache, weil je kleiner man sich die Ziele setzt, umso eher kommt man auch wirklich zu einem Erfolg. Absolut,
0: absolut. Äh, ben, letzte Frage. Ähm, das aktuelle, Der aktuelle Megatrend im Prozessmanagement ist natürlich Digitalisierung. Mhm. Ähm,
1: wie siehst du Digitalisierung und Kommunikationsdesign? Äh, in Bezug auf das Design ist es eine wahnsinnige Aufgabe, kreative Prozesse generell zu digitalisieren. Denn das ist was, was für mich immer noch sehr stark an der Person hängt und die Person nicht skalierbar ist. Ich werde einen Teufel tun und auf irgendwelche Templates zurückgreifen, um mich selbst individuell darzustellen. Das kann ich nicht. Insofern geht es bezogen auf das Design überhaupt nicht. Digitalisierung in Bezug auf Kommunikation im Allgemeinen ist für mich eine Frage des richtigen Werkzeugs. Hat man eine Idee, was man gerne machen möchte, und ist man äh, Entschuldigung, ähm, ist man beispielsweise ein Friseursalon der versteht, dass er Zeit sparen kann, indem man die Termine, die man macht, nicht mehr von Menschen machen lässt, mhm. sondern über ein System, ist das eine Form von Digitalisierung, die durchaus sinnvoll ist äh, und die man auch greifen kann und die man auch anstoßen mhm. kann. Auch dafür gibt es wieder Fachleute und auch dafür, dafür gibt es wieder einfach die richtigen Leute, die mhm. man fragen kann. Äh, man muss halt einfach sehen, zu wessen Hammer, der eigenen Nagel am besten passt. Das wäre dann auch so mein
0: Fazit gewesen, wenn ich halt äh, vielleicht von meinem Kommunikationsdesign einfach auf den persönlichen Kontakt mich fokussiere. Genau. Macht sich vielleicht so ein Online-Buchungssystem, auch wenn es vielleicht effizienter ist, ähm, eher negativ bemerkbar, mhm. als wenn ich äh, irgendwie... Ähm, ja, andersrum für mich schon als fortschrittlich oder komplett äh, innovativ etc. Fängt, fängt ja auch
1: schon viel früher an, also bei einem Friseur beispielsweise muss der Friseur natürlich wissen, wer möchte bei mir welche Leistung haben, dafür müsste er vorher definieren, wie sehen meine Leistungen aus, das hat er aber vorher irgendwann mal gemacht, mhm. im besten Fall, äh, damit er weiß, was er dafür verlangt mhm. äh, und dann gibt es auch genau diese Option, möchte jemand das und das haben, kann er selbst aussuchen, was möchte ich haben. Und der Friseur bekommt jemanden nur noch auf den Stuhl, wenn der genau weiß, was er eigentlich haben möchte. Für alles andere ist der persönliche, also für dieses Individuelle, ist der persönliche Kontakt für mich immer noch unabdingbar. Super. Wenn last but not least,
0: äh, zum Schluss, äh, Schluss gibt es in der Regel immer ein paar Tipps und Tricks äh, für die Hörer. Äh, welche drei Tipps äh, bezüglich Kommunikation und Marketing würdest du jetzt aus dem Bauch raus äh, unseren Hörern geben? Außer natürlich, dass ich dich anrufen sollten, wenn sie dafür irgendwelche äh, Fragen haben. Also einfach drei Tipps, die du ihnen generell, generell
1: mitgeben würdest. Der, okay, der erste Tipp, das ist eine gute Frage. Ähm, der erste Tipp ist, wenn man weiß, dass man etwas tun muss, dann sollte man damit anfangen. Und nicht großartig überlegen, was da eigentlich stattfindet. Mhm. Äh, weil bei den meisten drückt der Schuh und sie wissen es nicht. Mhm. Aber allein dieses allein dieses kleine Gespenst, das immer wieder im Hinterkopf sagt, du mhm. müsstest eigentlich was machen. Und ja, komm, im Moment hast du keine Zeit, aber du müsstest eigentlich was machen, ist eigentlich, excuse my French, ist ein Arschloch. Mhm. Äh, und das hält einen davon ab, seine Arbeit richtig und vor allen Dingen richtig gut zu machen. Mhm. Äh, je mehr man von diesen kleinen Stimmen, die einem sagen... Du solltest, aber du machst noch nicht und du solltest dieses schlechte Gewissen rausnehmen. Äh, je mehr man von diesen Stimmen ausblenden kann, umso besser ist es für die eigene mhm. Arbeit und umso größer ist die Qualität dessen, was man abliefert. Mhm. Ähm, der zweite Tipp aus meiner Sicht ist, wenn man das tut, muss man sich trotzdem immer wieder fragen, warum tue ich das? Wie konkret kann ich das beziffern oder wie konkret kann ich das definieren, warum ich das tue? Äh, und wenn man selbst den Abstand dazu hat, zu der, zu dieser Perspektive warum muss ich das tun, eben auch wirklich durchexerzieren, damit man nicht ähm, nennen was einfach Geld verbrennt. Also damit man nicht Ressourcen, äh, die man eigentlich anders besser nutzen könnte, plötzlich auf was verwendet, von dem man glaubt, das muss jetzt aber mhm. unbedingt stattfinden. Also es gibt immer einen Unterschied zwischen zeitlicher Priorität und und tatsächlicher Priorität, was die Rationalität und den Ergebnis fürs Unternehmen ausmacht. Mhm. Mhm. Äh, eben nicht nur wie viel Geld gebe ich dafür aus, sondern muss ich jetzt mein Mitarbeiter nur weil er gerne irgendwie in Word rumfuchtelt sich wirklich zwei Tage damit auseinandersetzen, irgendwas schön zu machen, oder kann ich diesen Mitarbeiter diese zwei Tage genauso auch mit seiner Arbeit auslassen, was er definitiv kann mhm. und übergebe ich das jemand anderem, was finanziell gesehen vielleicht sogar tatsächlich einen großen Unterschied macht im Sinne von es wird besser gemacht und sogar noch günstiger es nämlich auch mhm. und der dritte Tipp und das ist ein sehr allgemeiner Tipp. Wenn man weiß, was man tut und wenn man weiß, für wen man es tut, macht man schon sehr viel richtig. Mhm. Das rauszufinden, ist die eigentlich übergeordnete Frage. Und dieses, wie trete ich nach außen auf und Kleider machen Leute... Bestimmt tatsächlich mehr, als man eigentlich glaubt. Und das sieht man, wenn man sich selbst mal überlegt, welche Marken finde ich gut, welche Unternehmen finde ich gut und warum finde ich die gut. Mhm. Ähm, da kann man sehr viel lernen, auch für sein eigenes Unternehmen. Und da braucht man nicht unbedingt jemanden, der das tut, was ich tue. Was ich halt gut kann und was ich halt auch ganz oft mache, ist, äh, auf eine hoffentlich charmante Art zu sagen, kannst du so machen, weil dann ist halt Chance. <lacht> Ja. Äh, und das, ich sage das nicht gerne, aber ein Endgegner ist halt jemand, der auch durchaus sehr ehrlich, transparent und offen ähm, auch mal den Finger in die Wunde legt. Was du ja sehr gut kannst, wie ich selbst bestätige. Ich hoffe, meine Kunden bestätigen das.
0: Ich ja, ich weiß es nicht, aber ich hoffe. Ja. Wenn, wenn jetzt wirklich jemand auf die vage Idee kommt, äh, dich gut zu finden, <lacht> beziehungsweise das, was du gesagt
1: hast, wie erreicht man dich denn? Äh, ich bin sehr, ich bin sehr undigitalisiert. Ich bin nicht bei Facebook. Mhm. Ich mag die direkte Kommunikation, weil das, das ist, wovon ich halt einfach ausgehe, dass man am qualitativ hochwertigsten arbeiten kann. Mhm. Mich findet man auf meiner Website, nicht.de mhm. ein Wort. Im Zweifel genau danach googeln oder nach Konzepter, Texter Endgegner googeln. Mhm. Das funktioniert in der Regel auch sehr gut. Weil mein Nachname gezwungenermaßen etwas kompliziert ist. Ich glaube aber, dass du bestimmt noch einen Platz für einen Link in deinem in deinem wollte Podcast ich gerade sagen, dass
0: Google da sparen wir unseren Hörern ähm, und äh, den äh, Podcast äh, natürlich dementsprechend auch Sag kann ich an mal, dieser ja. Stelle auch äh, sehr weiterempfehlen. Dankeschön. Dann an dieser Stelle vielen Dank Ben ich für dieses dir. sehr sehr spontan. und nichtsdestotrotz also nichts umso weniger angenehme Gespräch. Danke. Zum Rausschweißen auch nochmal kurz der Orga-Blog von mir. Meine Kontaktinfos und die Vernetzung findet ihr alle auf prozessmaler.de. Dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter eintragen. Ich freue mich natürlich immer über Feedback etc. und auch Themenvorschläge. Und ansonsten wünsche ich euch allen einfach nur noch viel Spaß und vor allem Erfolg bei eurer Prozessarbeit.